0: Eine neue Episode Wollinspirationen. Hallo und herzlich Willkommen zu der Episode mit dem Titel Ich glaube, es geht schon wieder los. Gemeint ist die Sock Madness. Anfang März startet die 16. Sock Madness auf meiner Stricklieblingsplattform Ravelry. Und ich habe dir ja in den vorherigen Jahren schon immer erzählt, was ich da alles so gemacht habe. Ich glaube, ich habe auch schon relativ viele Leute angestiftet, mitzumachen. Aber ich kriege ja regelmäßig neue Zuhörerinnen und Zuhörer und erzähle dir heute mal ganz komprimiert, in einer ausführlichen Form, was du alles wissen musst über die Sock Madness. Und was du machen musst, wenn du vielleicht überlegst, mitzumachen. Also, Sock Madness 16, das ist ein Sockenstrickwettbewerb bei Revelry. Der findet zum 16. Mal statt, deswegen heißt es Sock Madness 16. Und zwar findet das jedes Jahr statt. Der Startschuss fällt regelmäßig irgendwann Anfang März. Und die Anmeldung läuft in der Regel im Februar vom 1. bis zum 28. Das heißt, momentan könntest du dich, wenn du mitmachen möchtest, schon dazu anmelden. Dazu möchte ich dir jetzt ein paar Ausführungen geben, wann, wo, was, wie, wes wieso, weshalb, warum passiert. Und das Ganze nochmal ein bisschen aufdröseln. Wenn du die Sock Madness schon kennst, ich glaube, es macht trotzdem Sinn, das nochmal zu hören, weil man sich halt nochmal mit den Regeln auseinandersetzt, weil sich bei den Regeln einige Sachen geändert haben. Ich habe also vorhin nochmal ganz ausgiebig die Regeln studiert und die Bedingungen, unter denen man mitmachen kann und das Ganze drum und dran. Und ich finde immer, das versetzt einen auch echt schon mal so ein bisschen in dieses Wettbewerbsfieber, was bei mir Echt schon ausgebrochen ist also ich ähm, lauer schon darauf dass ich die ersten Testsocken stricken kann also die allerersten den test drive habe ich ja schon angeschlagen die flying dutchman die werde ich wahrscheinlich jetzt die tage fertig machen ich warte jetzt mit dem anstrick der nächsten testsocken der solar flares auf den startschuss für die revel weil dann kann ich die gleich für die revel einreichen demzufolge Trödel ich jetzt quasi die Zeit noch bis zur Eröffnungsfeier am Freitag, indem ich euch erstmal einen Podcast mache. Aber jetzt zurück zu Stock Madness. Also, die Internetplattform Ravelry habe ich ja schon oft erzählt, ist meine absolute Stricker-Lieblings-Wohnzimmer-Plattform, wo ich eigentlich regelmäßig anzutreffen bin. Und da gibt es verschiedene internationale Gruppen und vor einer ziemlich langen Zeit, ich denke dann mal so vor 16 Jahren, hat sich eine Gruppe gegründet, die nennt sich Sock Madness Forever. Die ersten Sock Madness Wettbewerbe waren noch relativ klein. Inzwischen zieht das aber megamäßige Kreise. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir deutlich über 1000 Teilnehmer an diesem Wettbewerb. Worum geht's? Um stricken. Zum einen natürlich, dass man Socken strickt, möglichst schnell und möglichst fehlerfrei und auch darum, sich auf neue Techniken einzulassen. Also man bekommt ein Sockenmuster und muss das in einer bestimmten Zeit fertig stricken. Und ich persönlich bin, bin ja so jemand, ich mag die Herausforderung und mir passiert es das häufiger, dass ich dann vor einer Technik stehe, wo ich denke, oh, das wolltest du immer schon mal ausprobieren, aber mich aus Gründen bisher nicht dran gemacht habe. Entweder keine Lust, kein passendes Projekt, irgendwas anderes war spannender, dringender, wichtiger oder interessanter. Und ich habe also in den beiden vergangenen Sock Madness Wettbewerben wahnsinnig viel gelernt. Nicht nur, was das Stricken von Socken angeht, sondern generell auch Techniken zum Stricken. Und das ist mit ein Grund, warum ich dabei mitmache. Also es geht halt auch darum, aus der eigenen Komfortzone rauszukommen und einfach mal was Neues auszuprobieren. Das ist ja sowieso mein Motto für den Wollinspirationen-Podcast. Raus aus der Komfortzone, rein in was Neues, ausprobieren und gucken, was damit so passiert. Also es gibt bei Revelry eine Gruppe, die heißt Sock Madness Forever. Da findet das Ganze statt. Du kannst auch nur mitmachen, wenn du Mitglied in dieser Gruppe bist. Dazu oben rechts bitte einmal auf Join this Group klicken, sofern das noch nicht passiert ist. Und dann geht es um die Anmeldung. Die Anmeldung läuft dieses Jahr über ein Google-Dokument. Da ist so ein Fragebogen, den du ausfüllst. Da musst du so Sachen angeben wie deine E-Mail-Adresse, deinen revelry nutzernamen aber auch ob du schon mal mitgemacht hast. Wenn ja, in welchem Team Du gewesen bist, Klammer auf, zu den Teams komme ich später. Also ich hoffe, ich habe alle wichtigen Begrifflichkeiten in meiner, in meinen Notizen hier erschlagen, dass ich auch alles irgendwie erkläre. Manches erkläre ich halt erst später. Also da musst Du Dich jetzt nicht drüber wundern, wenn Du das jetzt nicht verstehst. Zum Ende sollte dann alles klar sein. Also wenn Du schon mal mitgemacht hast, in welchem Team Du gewesen bist und ganz wichtiger Punkt auch schon bei der Anmeldung, wie schnell oder langsam Du strickst. Und da macht es wirklich Sinn, sich das ganz genau zu überlegen, was man da reinschreibt. Das wird unter anderem nachher gebraucht, um nicht in die Teams einzusortieren. In Klammern, wofür die Teams sind, kommt halt wie gesagt später. Aber die Moderatoren erschlagen das immer gleich schon bei der Anmeldung, damit die nachher nicht nochmal eine extra Fragerunde machen müssen. So, und da gibst du halt ein, wie lange du durchschnittlich brauchst, um ein paar Socken zu stricken. Es geht jetzt nicht darum, schnell oder langsam zu sein. Und auch wenn du für dich definiert hast, dass du ein schneller Sockenstricker bist, kann das sein, dass das für andere langsam ist. Oder umgekehrt, wenn du denkst, du bist eine Strickschnecke, es gibt immer noch Leute, die langsamer sind. Also da macht eine konkrete Zeitangabe wirklich Sinn. Oder auch, dass man sagt, wie viel Strickzeit man üblicherweise hat. Ich kann mir ja als Selbstständige meine Zeit relativ frei einteilen und wenn dann Sock-Madness-Runde ist, dann schaufel ich mir die Zeit entsprechend frei und dann wird gestrickt. Das kann aber natürlich jemand, der einen 9-to-5-Job hat, nicht einfach so machen. Oder jemand, der kleine Kinder hat, nebenbei noch einen Teilzeitjob hat und vielleicht sogar noch einen, pflegen, einen Angehörigen, der zu pflegen ist, das funktioniert dann natürlich nicht und je mehr Informationen du da für die Moderatoren schon hinterlässt, umso besser können die dich nachher in ein passendes Team einsortieren. Wichtig ist auch, dass du dir ganz, ganz bewusst klar machst, die Sock Madness, wenn du weit kommst, geht bis in den Mai oder sogar in den Juni. Das kann niemand 110%ig voraussagen, wie das Leben bis dahin so spielt, was da passieren kann oder wird. Aber mach's dir klar, es kann, wenn es gut läuft, bis dahin laufen. Wenn nicht, ist aber auch nicht dramatisch. Es ist also, ähm, ja. Und was die Moderatoren unheimlich ungern sehen, ist, dass jemand mitmacht, nur um zu sagen, ah, ich will einfach nur mal gucken, ich will Kanonenfutter sein. Da reagieren die ziemlich allergisch drauf. Was ich aber auch gut finde, die machen einen riesen Aufwand, organisieren, machen, tun. Und dann sollen diejenigen, die mitmachen, sich dann auch bitte, zumindest im Rahmen ihrer Möglichkeiten, bemühen, in Anführungszeichen, das Klassenziel zu erreichen. Es gibt halt neben der Mitgliedschaft in der SOC Madness Gruppe noch einige Sachen, die ich ganz, ganz essentiell finde, wenn man bei der SOC Madness mitmachen möchte. Dazu gehört halt auch, dass man einigermaßen sicher in Englisch kommunizieren kann, denn es ist ein internationaler Wettbewerb und die in Anführungszeichen Amtssprache der Sorg Madness ist Englisch. Es gibt einen deutschen Faden in diesem Forum und der ist dieses Jahr auch neu eröffnet worden damit der nämlich nicht so abschreckend wirkt. Also die vorherigen Jahre wurde immer in dem gleichen Faden weitergeschrieben, der dann irgendwann zigtausende Beiträge enthielt, die jemand, der neu dazu kam, natürlich nicht alle gelesen hat und auch nicht alle lesen musste, weil was interessiert von der Sock Madness vor drei Jahren, das will jetzt gar keiner mehr wissen. Außerdem brauchst du natürlich eine gewisse Bereitschaft, dich auf Neues einzulassen und die Herausforderung anzunehmen. Und es ist auch wichtig, dass du einigermaßen sicher bist im Umgang mit Revelry, dass du Projekte anlegen kannst, dass du weißt, welche Foren wo sind, dass du entsprechend vielleicht auch mal die Suche bemühen kannst. Das sind alles Sachen, die zum einen den Moderatoren und zum anderen auch den anderen Mitstrickern das Leben unheimlich leicht machen, leichter machen. Wenn nämlich das 15. Mal die gleiche Frage auftaucht, ähm, nur weil jemand ich will jetzt nicht sagen zu faul zum Suchen ist, aber nicht weiß, wie er an die gesuchten Informationen rankommt, dann hält das auf. Es geht letzten Endes nachher auch darum, effizient und schnell zu stricken. Und je mehr Fragen auftauchen, desto weniger hat man selber Lust zu helfen, wenn das die gleiche Frage ist, die schon zwei Seiten vorher fünfmal beantwortet worden ist. Also Suchfunktion bei Revelry wäre vielleicht auch eine tolle Idee und deswegen finde ich im Moment auch die ähm, Warm-up-Muster total schön, weil da kann man das nämlich schon mal üben, genauso wie die Test-Drive-Muster, die wir jetzt schon mal hatten. Da kann man schon mal üben, wie das geht, wie man ein Projekt anlegt, wie man was sucht, wie man was findet, wo man Informationen bekommt und an welchen Stellen die wichtigen, essentiellen Dinge stehen. So, dann gibt es jetzt schon zu sehen. Eine Mathe Ach so ja, die Anmeldung mit dem Google Formular, wenn du das erledigt hast, brauchst du erstmal gar nichts weiter machen. Du kriegst irgendwann eine Bestätigungs-E-Mail. Das kann bis zu 48 Stunden dauern, weil das händisch angestoßen werden muss, das läuft nicht automatisch. Und wenn du die innerhalb der 48 Stunden kriegst, alles super, wenn nicht, kann man im großen SM16 Information Thread nachlesen, was man dann machen soll. Den Thread sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Da geht es nämlich jetzt weiter. Wenn du nämlich dich angemeldet hast, kannst du noch eine ganze Menge tun. Das Erste, Nadeln freistricken. Je mehr freie Stricknadeln du zur Auswahl hast, umso besser. Das Zweite ist die Materialliste sichten. In dem oben genannten Informationsfaden gibt es ein Posting. Da stehen alle Socken drin, die gestrickt werden. Und genau, nein, da steht natürlich nicht genau welches Muster gestrickt wird oder wie das aussieht, das weiß ja vorher niemand, sondern da steht drin, es wird gestrickt Socke A bis P. Also Socke A braucht zum Beispiel 360 Meter in der einen und 270 Meter in der anderen Farbe und zusätzlich Perlen oder keine Ahnung irgendwas. Diese Socken, werden alle im Laufe des Wettbewerbs gestrickt. Also A bis P. Nein, nicht alle im Wettbewerb. Im Wettbewerb stricken wir nur A bis H. Alles darüber hinaus sind Bonus- und Warm-up-Pattern. Das Warm-up, die Solar Flares zum Beispiel, ist jetzt, glaube ich, Socke, pff, ich glaube P oder... Ich habe es vergessen, aber die steht halt in der Liste auch schon drin. Und wenn die Socke dann aufgerufen ist, wird das auch aufgelöst. Du brauchst also für den Wettbewerb die Materialien für die Socken A bis H. Da kannst du schon mal gucken, was habe ich an Garn da, was könnte ich brauchen. Meine Empfehlung ist definitiv, dass du zumindest ein paar Knäuel einfarbige Wolle da hast. Es wird oft mit mehreren Farben gestrickt und aus der Erfahrung der vorherigen Sock Madnessen, wie heißt das? Sock Sockenwahnsinne, Sock, Sock Madness Strickwettbewerb B, also aus der Erfahrung der vorherigen Male, kann ich dir sagen, dass es Sinn macht, unifarbene Wolle zu haben. Die Verlaufsgarne oder auch die Multikolorstränge sehen total toll aus, sind aber für diesen Wettbewerb nur bedingt geeignet. Du musst ja anschließend deine Socken zur Genehmigung durch die Moderatoren einreichen und je besser sich die Farben unterscheiden und man das auf den Fotos sehen kann, umso einfacher machst du es den Moderatoren. Ich habe vorhin schon gesagt, letztes Jahr waren es über 1000 Leute, die mitgestrickt haben. Das Moderatorenteam sind irgendwie 10, 11, 12 Leute und die rotieren in der Zeit wirklich, wirklich heftig. Und alles, was denen die Arbeit erleichtert, ist immer gerne gesehen. Also du kannst dir die Materialliste angucken, du kannst dir überlegen, ob du schon Wollkombinationen rauslegst. Also ich weiß von vielen Strickern, dass die dann schon mal Pärchen von ihrer Wolle bilden, das zusammen in Projektbeutel legen und ähm, dann, wenn das Pattern dann wirklich da ist, also wenn die E-Mail mit der Anleitung kommt, sowieso wieder alles auseinanderschmeißen. Ich habe das mal versucht, habe aber festgestellt, ist überhaupt nicht mein Weg. Ich entscheide, welches Garn ich nehme, wenn ich die Anleitung sehe. Ich habe allerdings schon ein bisschen aufgestockt. Ich möchte nämlich dieses Jahr wirklich, wirklich, wirklich viele grüne Socken für die Aktion Ova Grüne Socken stricken. Aus zwei Gründen. Erstens finde ich es eine mega coole Aktion. Zweitens habe ich festgestellt, dass ich diese aufwendig gestrickten Sock Madness Socken selten anziehe. Ich stricke die mega gerne. Ich finde die total toll, aber ich ziehe sie nicht an. Und dann macht es natürlich Sinn, die Socken für den guten Zweck zu spenden und wegzugeben. Und deswegen habe ich einiges an Uni-Sockenwolle bestellt, in Grüntönen und dazu als Kontrast ein bisschen weiß und grau. Und ja, das ist auch Industriegarn, das ist nicht so das teure handgefärbte Zeug, weil... Das natürlich sonst auch auf Dauer ein bisschen ins Geld geht. Deswegen habe ich mich für uniforme Industriewolle entschieden. Ähm, da habe ich halt schon mal, ich weiß gar nicht, irgendwie, ich glaube so 5, 6 Knäuel habe ich bestellt. Damit komme ich erstmal ein Ründchen weiter und dann kann man mal sehen, wie es so weitergeht. Die Socken, die im Wettbewerb gestrickt werden müssen, haben gewisse Minimalanforderungen. Die erste Minimalanforderung, die früher immer sehr viel für Probleme gesorgt hat, ist abgeschafft worden. Früher war es so, dass die Socken 23,9 cm lang sein mussten. Klammer auf, das war irgendeine bestimmte Inchzahl, ich meine 8 Inch, wenn ich das richtig habe. Es ist so, dass das abgeschafft worden ist. Die Socken haben weiterhin Mindestanforderungen, diese werden aber nicht mehr über die Länge definiert, sondern über eine gewisse Anzahl an Runden oder Wiederholungen eines Musters, wie auch immer. Sodass man hier jetzt, gerade wenn man kleinere Füße hat, durch die Wahl von kleineren Nadeln auch auf kleine Socken kommen kann, die vielleicht dann eben nicht diese 24 cm haben. Und da eher verwertbare Sockenpaare bei rumkommen. Gerade Menschen mit kleinen Füßen haben häufig sowieso einen Nachteil, weil die nachträglich die Socken noch ändern müssen. So geht es vielleicht etwas besser. Mal gucken, wie sich das so im Laufe des Wettbewerbs rauskristallisiert, ob das eine gute Lösung ist oder nicht. Das muss man sehen. Dann gibt es sonst gewisse Mindestanforderungen, die auch in der E-Mail stehen, die du nachher mit der Anleitung kriegst. Klammer auf, wann du die Anleitung kriegst und so kriegen wir auch später. Hör mir halt jetzt einfach erst nochmal zu. In der E-Mail stehen halt auch drin, was du sonst noch beachten musst. Und es gibt auch zu jeder Runde immer einen Fragen-Thread und einen Chat-Thread. Den Fragen-Thread sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Da werden nämlich zum Beispiel auch Modifikationen genehmigt, den Chat-Thread. Kann man beobachten, muss man aber nicht. Diese großen Fäden laufen auch alle auf Englisch. Das heißt, da muss man natürlich schon ein bisschen gucken, komme ich mit Englisch klar. Neulingen empfehle ich zum Beispiel immer sehr gerne diepel.com. Die übersetzen auch komplette Texte relativ gut. Noch nicht immer 110 sicher und gerade bei Strickbegriffen tun sich auch so automatische Übersetzer ein bisschen schwierig aber bevor man fragt und die gleiche Frage das 15. Mal stellt, sollte man vielleicht halt einmal versuchen, ob man es selber übersetzt kriegt und dann auch die Suchfunktion benutzen. Man hat auch gewisse Anforderungen an die Garne. Es ist also schon so, dass du dich an die Garnvorgaben halten musst. Du kannst also nicht jetzt einfach hingehen und wenn die Socke zweifarbig gestrickt wird, auf die Idee kommen, die mit fünf Farben zu stricken. Das ist dieser sogenannte Designers Intent, also die Intention dessen, der die Anleitung erstellt hat, dass so eine zweifarbige Socke halt auch definitiv zweifarbig bleibt. Ein Sonderfall entsteht, wenn du zu wenig von einem Garn hast. Klammer auf. Dafür ist aber die Materialliste eigentlich da, dass man schon mal genau guckt, habe ich die entsprechende Menge, die ich brauche. Klammer zu. Also wenn das Garn aus irgendwelchen Gründen nicht reichen sollte, dann darf man mit einem neuen Garn weitermachen. Ist aber dann auch eher so eine suboptimale Lösung. Was definitiv erlaubt und auch sehr gerne gesehen ist und was ich auch gerne empfehle, ist das Stricken von sogenannten fraternalen Sockenpaaren. Fraternal, also brüderlich, ist ähm, der Ausdruck dafür, wenn ich die Haupt- und Kontrastfarbe beim zweiten sock vertausche, also quasi ein Negativ des ersten Socken stricke. Ich weiß nicht, ob du noch so bist, dass du das mit den Fotonegativen von früher kennst, da hatte man das ja auch, dass das negativ in den Falschfarben war und das positiv dann in den richtigen Farben. Das funktioniert für die Sock Madness aus dem ganz einfachen Grund mega gut, weil wenn ich ein fraternales Sockenpaar stricke, brauche ich von beiden Farben genau gleich viel, weil ich ja die Haupt- und die Kontrastfarbe einmal umtausche. Und das macht natürlich das für die sock ist sehr attraktiv, weil ich dann immer von allem noch gleich viel übrig habe. Es sind auch gewisse Größenanpassungen erlaubt. Was man nicht machen darf, ist, dass man das Bündchen für die Größe M, die Ferse für die Größe L und die Spitze dann für die Größe S strickt. Also du musst dich im Vornehinein für eine Größe entscheiden und dann dabei bleiben. Wenn du die Socke aber an bestimmten Stellen weiter oder enger haben möchtest, kannst du das über die Nadelstärke wählen. Also wenn ich eine kleinere Nadel nehme, wird das gestrickt natürlich enger und eine größere Nadel, dann wird es weiter. So kann man vielleicht an manchen Stellen noch ein bisschen tricksen, dass man ein bisschen Weite dazu oder eben wegschummelt. Länger stricken darfst du die Socken auf jeden Fall. Also dann statt 24, 26 cm lang machen. Ist aber immer so eine Frage, je weiter der Wettbewerb voranschreitet, umso schneller muss man ja sein. Und dann überlegt man sich das zweimal, ob man da jetzt noch 5 cm in glatt rechts dran strickt oder sogar in einem aufwendigen Muster, was dann nochmal zwei Stunden länger dauert. Was einen dann im Endeffekt aber vielleicht den Platz in der nächsten Runde kosten kann. Andere Modifikationen müssen unter Umständen von der Moderation genehmigt werden und die müssen dann auch auf deiner Projektpage angemerkt sein. Am besten sogar mit einem direkten Vermerk, in welchem Posting, in welchem Thread das ist. Das klingt jetzt alles mega kompliziert. Ist es aber gar nicht. Und ist auch wieder mal so die Geschichte von einem Audiopodcast. Ich versuche halt das sehr ausführlich zu beschreiben. Mal gucken, ob das jetzt so klappt, wie ich mir das so vorstelle. Dann gab es bis vor zwei Jahren, nee bis letztes Jahr, die sogenannten Honest Mistakes. Ein Honest Mistake, also ein ehrenhalber Fehler, ist nichts anderes als eine Kleinigkeit, die nicht ganz richtig ist. Also zum Beispiel ein Fehler im Vereilmuster. Wenn das nur an einer einzigen Stelle ist und auch geringfügig ist und nicht auffällt, kannst du da ein Auge zukneifen und das auf eigene Gefahr trotzdem zur Genehmigung einreichen. Wenn die Moderatoren das auch so sehen, alles super. Vor zwei Jahren war es noch üblich, dass man das dann gezeigt hat und gesagt hat, ist das ein honest mistake und die Moderation hat das abgenickt und hat gesagt, ja, ist ein honest mistake. Das machen die jetzt nicht mehr, weil, wie schon gesagt, über 1000 Leute, und dann kannst du dir vorstellen, was in den Foren los ist, wenn die Strickerei wirklich losgeht. Und die haben echt was Besseres zu tun, als den 15.000 Honest Mistake abzunicken. Also man kann so als Grundregel oder als Faustregel sagen, wenn es eine Kleinigkeit ist, die auch nur einmal vorkommt, alles in Ordnung. Wenn du diesen Strickfehler aber über den ganzen Socken immer wieder gemacht hast und alle Muster nicht so aussehen wie die Socke, die eigentlich entstehen soll. Das ist dumm gelaufen, da musst du bitte nochmal stricken. Wahlweise kannst du natürlich dann auch über verschiedene weitere Techniken die Socke reparieren. Bei diesem Vereilproblemchen in Anführungszeichen, könnte man zum Beispiel mit einem aufgestickten Maschenstich reparieren. Hier kommt auch wieder meine Lieblingsreparatur, die Sock Surgery, also das Aufschneiden des Sockens und dann wieder neu zusammenstricken. Das geht natürlich auch immer, kostet natürlich Zeit. Aber ich habe ja nun in beiden Sock Wettbewerben, die ich bisher gemacht habe, eine größere Sock Surgery veranstaltet. Du wirst dich sicherlich daran erinnern, wenn du mir schon länger folgst. Auch das lernt man dann. Ich meine, das ist jetzt nichts, wo ich sage, das brauche ich dauernd. Aber für den Fall der Fälle weiß ich jetzt, wie es geht. Und dann kann ich das. Wieder was auf der Liste der Dinge, die ich gelernt habe. So, und das ist erstmal alles, was du so an Vorbereitungen machen musst. Dich mit Revelry vertraut machen, die, das Anmeldeformular ausfüllen, schon mal Material sichten, wenn Perlen vorkommen, vielleicht auch Perlen bestellen, wenn du die bisher noch nie gestrickt hast. Vielleicht auch überlegen, ob man da mal was zum Üben macht. Und das ist alles, was bis Ende Februar passiert. So. Dann geht's los. Irgendwann im März. Anfang März. Ist auch nicht genau definiert. Ist für alle Überraschung. Weiß keiner vorher genau. Irgendwann kommt dann die Moderation und sagt so: Socke B ist die Qualifier-Socke. Spätestens dann solltest du mal in die Materialliste gucken und sagen: Okay, Socke B, das und das Garn brauche ich, die und die Extras und kannst dir das ruhig schon mal bereitlegen, weil innerhalb von 48 Stunden nach der Ankündigung, es ist Socke B, bekommst du eine E-Mail mit der Anleitung und das ist der Startschuss für die Socken. Das kann passieren, dass diese 48 Stunden fast aufgebraucht werden. Es kann aber auch sein, dass die Moderation sagt, es ist Socke B und es geht sofort los. Und alles dazwischen ist auch möglich. Und das geht in allen Runden so, bis auf die Finalrunde. Du kriegst erst eine Ansage, es ist Socke A, B, C, D, E. Und innerhalb von 48 Stunden kommt dann die Anleitung. Die Anleitung kommt per E-Mail in die von dir angegebene E-Mail-Adresse. Deswegen sollte man bei der Registrierung auch eine E-Mail-Adresse nehmen, die regelmäßig abgefragt wird. Und wenn diese E-Mail da ist, darfst du loslegen mit Stricken. Dann tickt die Uhr und für die Qualifizierungssocke, die muss jeder Stricken, der mitmachen möchte, für diese Qualifizierungssocke hast du 14 Tage Zeit. Wenn du deine Socken fertig hast, legst du eine Projektseite dafür an, wie das bei Ravelry üblich ist. Gibst da an, welches Garn, welche Nadeln du benutzt hast, ob und wenn ja, welche Modifikationen du gemacht hast. Und in dieses Projekt lädst du auch die Fotos rein, die von der Moderation gefordert werden. Wenn du das alles gemacht hast, schreibst du eine E-Mail an, jetzt muss ich überlegen, ich glaube, forever.com Diese E-Mail muss auch ganz bestimmte Voraussetzungen haben, damit die Moderation das schnell abarbeiten kann. Die Betreffzeile heißt dann finished, also fertig, dann den Namen der Anleitung des Qualifiers, und in diese E-Mail schreibst du halt einen Link zu deinem Projekt. Kleiner Disclaimer, keine Fotos schicken. Alle E-Mails, die Fotos enthalten, werden sofort gelöscht. Die werden nicht angeguckt. Die Moderatoren haben wahnsinnig viel zu tun. Und das Problem ist auch, dass da ein reges und großes E-Mail-Aufkommen ist. Und wenn da zu viele E-Mails mit Bildern auftauchen, ist das Postfach voll. Also werden alle E-Mails mit Bildern sofort gelöscht. Link zu, deiner Profil, äh, Link zu deiner Projektseite und dann wird kontrolliert, ob deine Socken den Anforderungen entsprechen und du am regulären Wettbewerb teilnehmen kannst. Wenn du das nicht schaffst, die qualifier socken innerhalb von 14 tagen zu stricken hast du noch eine möglichkeit dich zum sogenannten cheerleader machen zu lassen und zwar gilt das innerhalb der letzten zwei tage der qualifizierungszeit wenn du dann mehr als eine socke oder zwei socken bis über die ferse gestrickt hast wird das anerkannt als ähm, wie sagt man ja, als ausreichendes Bemühen, sich zu qualifizieren. Und dann kannst du den Status Cheerleader bekommen. Cheerleader kriegen weiterhin auch alle Wettbewerbssockenanleitungen und dürfen die dann modifizieren und auch mitstricken. Sollte aber definitiv nicht das Ziel bei der Anmeldung sein. Also wenn du dich anmeldest, dann wirklich nur, wenn du auch mitmachen willst. Und wenn du halt weniger als einen Socken, oder bei Zweien bis über die Ferse gestrickt hast. Warum auch immer, das reale Leben kann ja aus irgendwelchen Gründen mal zuschlagen. Dann bist du dieses Jahr nicht dabei, dann kannst du nächstes Jahr versuchen, bei der Song Madness 17 mitzumachen. Kann ja sein. Kann ja immer mal was dazwischen kommen. Wir wissen das ja alle, das reale Leben findet ja auch weiterhin noch statt. So alle, die den Qualifizierungssocken dann innerhalb der 14 Tage fertig gestrickt haben. Die werden dann in Teams eingeteilt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zur Registrierungs-E-Mail. Bei den Teams ist es nämlich so, dass diese Teams eingeteilt werden nach ungefähr zu erwartender Schnelligkeit. Die Moderatorinnen haben da in den vorherigen Jahren Großartiges geleistet. Die Teams sind meiner Meinung nach immer sehr gut zusammengestellt. Und zwar geht es ja dann nachher weiter für Runde 1. Wenn beispielsweise in deinem Team 40 Leute sind, machen die einen Cut bei 30 und sagen, die ersten 30 kommen eine Runde weiter. Wenn ich in so einem Team dann 10 Leute habe, die mega schnell sind und 10 Leute, die ganz, ganz langsam sind, dann sind diese 10, die langsam sind, automatisch raus. Und das ist für alle frustrierend. Zum einen ist es für die Schnellen, in Anführungszeichen, langweilig, weil sie ja wissen, dass sie sowieso weiterkommen. Und für die Langsamen ist es langweilig, weil sie wissen, sie kommen eh nicht weiter. Und deswegen werden die Teams immer so ein bisschen nach zu erwartender Geschwindigkeit eingeteilt. Das heißt, dass die langsameren Stricker eher zusammen sind und die ganz, 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 ganz schnellen Stricker, in Klammern, es gibt so ein paar wirklich schnelle, schnelle, schnelle Skandinavierinnen, die sich immer in einem der schnellsten Teams wiederfinden, weil die einfach so mega schnell sind. Und das sorgt so ein bisschen für Chancengleichheit und es sorgt auch dafür, dass schlussendlich auch aus den langsamen Teams Leute sehr, sehr weit kommen können. Ich bin das letzte Mal glaube ich im zweit oder drittschnellsten eingeteilten Team gewesen und davor war ich auch schon eher so auf der auf dem ersten Drittel also auf den schnellen ich glaube egal was ich bei der Registrierungsanmeldung schreibe die sortieren mich eh nicht in so ein ich sag jetzt langsames Team das ist aber überhaupt nicht abwertend gemeint da geht es ja wirklich nur um die Geschwindigkeit ich habe mir aber vorgenommen, dass ich dieses Jahr das Ganze ein bisschen langsamer und entspannter angehen werde und mein Pulver nicht schon in den ersten zwei, drei Runden verschießen werde. Erfahrungsgemäß komme ich da nämlich relativ zügig durch, während es dann so in Runde fünf, sechs, wenn es wirklich eng wird, da ist bei mir schon manchmal ein bisschen Luft raus gewesen. Ich gucke mal, ob ich das dieses Jahr hinkriege. Das könnte ein gutes Ziel sein. Und dann werden halt diese Teams gebildet, jedes Team hat wieder seinen eigenen Thread und da macht es auch mega Spaß, auch wenn man nicht unbedingt so viel Englisch sprechen bzw. schreiben kann, sich da mit den Leuten auszutauschen, weil ich finde es auch immer spannend, Stricker aus der ganzen Welt kennenzulernen und zu sehen, wie leben Leute vom anderen Ende der Welt. Also es ist halt interessant. Man muss sich dann auch vorstellen, dass da zwar sehr viele muttersprachlich-englische Menschen unterwegs sind, aber auch ganz, ganz viele, die eben halt nicht Englisch-Muttersprachler sind, sodass da manchmal auch ein babylonisches Sprachgewirr herrscht. Und ähm, den Teamnamen musst du dann in Zukunft auch für deine Fertig-E-Mails mit angeben. Aber das steht halt, wie gesagt, auch alles in der Anleitung immer genau drin, wenn man sich daran langhangelt, kann man auch eigentlich nichts verkehrt machen. Wenn der Qualifier dann vorbei ist, dauert es üblicherweise ein paar Tage, bis diese Teameinteilung erledigt ist, weil die Moderation dann hinter den Kulissen natürlich auch Stricker in Gruppen rein und hin und her schiebt. Und dann geht es weiter mit eigentlich der regulär ersten Runde der Sock Madness. Das läuft im Prinzip genauso wie beim Qualifier. Ankündigung, es ist Socke ABCDEF. Innerhalb von 48 Stunden gibt es die Anleitung und ab da tickt die Uhr. Der einzige Unterschied ist jetzt, du hast 14 Tage Zeit oder so lange, bis alle Plätze in deinem Team voll sind. Um jetzt mal beim Beispiel vom letzten Jahr zu bleiben, da waren in jedem Team ungefähr 40 Leute. Ich glaube, in einigen waren ein paar weniger. Und der Cut wurde dann gemacht, das erste Mal bei 35. Das heißt also, dass in deinem Team noch 35 Plätze sind zum Weiterkommen. Das heißt, du musst unter den ersten 35 sein, die mit den Socken fertig werden. Wenn jetzt in deinem Team beispielsweise aber nur 30 innerhalb der 14 Tage fertig werden, dann kommen auch nur 30 weiter, wenn innerhalb von zwölf Tagen 35 Leute fertig werden, nutzt es dir überhaupt nichts, wenn du in den 14 Tagen fertig wirst. Wenn du aber nur der 38. in deinem Team bist, dann bist du nämlich trotzdem raus. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt geht es auch gegen die Teammitglieder. Ich weiß nicht, wo die Cuts dieses Jahr liegen werden. Das hängt halt davon ab, wie viele Strickerinnen und Stricker sich insgesamt qualifizieren und wie groß die Teams werden. Das werden wir dann halt in der ersten Runde zu sehen kriegen, wo die Cuts gemacht werden. Aber ab da ist es halt nicht mehr so, dass du dich darauf verlassen kannst, dass du die kompletten 14 Tage Zeit hast. Und ab Runde 5 oder 6 wird die Zeit auch auf 10 Tage runtergeschraubt. Dann geht es irgendwann wirklich richtig ans Eingemachte. Dann geht's richtig um die Wurst. Dann wird's schnell. Es gibt dann bei der Sock Madness natürlich auch noch so Running Gags und so Dinge, die man eigentlich wissen sollte. Dazu gehört zum Beispiel, dass die Standardzeitzone der Sock Madness die sogenannte Semitime ist. Semi ist diejenige, die bis letztes Jahr die Administration und Organisation der Sock Madness übernommen hat. Die hat jetzt aber aufgehört, weil ich glaube, das ist auch ein Job, den kannst du nicht ewig machen. Das machst du ein paar Jahre und dann ist gut, weil dann hast du die Nase nämlich auch voll. Und Semi lebt in der Eastern Standard Time. Das ist deutsche Zeit, abzüglich sechs Stunden. Das ist immer ganz wichtig zu wissen, weil alle Zeitangaben nach Semitime laufen. Also wenn du irgendwo einen Countdown siehst, der die Zeit runterzählt, ja, der ist wichtig, aber der läuft in Semitime. Das heißt, da musst du sechs Stunden abziehen. Achtung bitte, wenn die Sommerzeit umgestellt worden ist. Ich weiß nicht, ob das in Semitime auch gemacht wird oder nicht. Da bitte dann einfach mal so einen standard uhrumrechner zur Hand nehmen. Ich gebe das auch immer bei Google eben ein, dass ich sage, hier äh, 10 Uhr Eastern Standard Time in mitteleuropäischer Zeit oder in mitteleuropäischer Sommerzeit. Je nachdem, was bei uns gerade gilt. Die Startzeiten für die Socken, da kannst du dich auch schon drauf einrichten, die variieren. Und zwar hängt das davon ab, dass die Anleitung hat ja einen Designer zur Verfügung gestellt Übrigens hier ein Riesendank an diese Designer. Also ich finde das wahnsinnig, was die da alles an Anleitungen raushauen und das natürlich auch für alle umsonst. Und es ist im Normalfall so, dass der Designer gerade am Anfang einer Runde auch für Fragen zur Verfügung steht. Da die Designer aber auch über die ganze Welt verteilt sind, ist es so, dass auch die Startzeiten der einzelnen Runden variieren. Also es kann morgens um 8 in Deutschland sein, es kann aber auch mittags um 2 sein, es kann auch morgens um 3 der Fall sein. Klammer auf, für uns Mitteleuropäer eine ganz doofe Zeit, Klammer zu. Aber das ist einfach so in den Regeln drin, da musst du dich mit arrangieren. Und im Normalfall kommt sie ja auch oft zwei oder drei Stunden nicht an, aber zum Ende hin kann halt eine halbe Stunde eine Menge ausmachen. Eine halbe Stunde kann dann den Unterschied machen zwischen ich komme weiter und ich komme nicht weiter. Was auch einen Unterschied machen kann zwischen ich komme weiter und ich komme nicht weiter, ist aber zum Beispiel auch, wie gut meine Projektseite und meine Fotos sind und meine Angaben in meiner E-Mail. Es ist so, die Fertig-E-Mails e werden nach dem Zeitstempel abgearbeitet, bei dem die angekommen sind. Immer schön der Reihe nach. Und wenn ich dann zwei Minuten nach meiner Teamkollegin einreiche, die kriegt den letzten Platz in dem Team und ich bin raus, wenn ich Pech habe. Wenn die Kollegin vor mir allerdings einen Fehler in der Anleitung, äh, einen Fehler in einem Socken hat oder wenn ein Foto fehlt oder wenn die Moderatoren irgendwas nicht erkennen können, dann schreiben die zurück und sagen, hier äh, können wir nicht machen, du musst noch das und das machen. Die E-Mail geht zurück, dann bearbeiten die Moderatorinnen meine E-Mail und sagen, ja alles gut und dann habe ich den letzten Platz erwischt und diejenige, deren Projektseite nicht ausreichend war, ist dann leider ausgeschieden. Manchmal kann das sehr eng werden, auch sehr spannend, und ich finde, ah, ich finde es einfach nur großartig. Ich weiß, ich erzähle euch das seit Jahren. Ich kann eigentlich nur jedem raten, macht einfach mal mit. Probiert das mal aus. Das ist so, mir macht das auch einfach so viel Spaß. Diesen Wettbewerbsgedanken, dazu die neue Technik, dieses um die Wette. Es ist sowieso was, was mich immer unheimlich triggert. Also da bin ich gerne dabei bei so einem Blödsinn. Diese einzelnen Runden laufen dann so lange weiter und die Plätze werden immer weniger, bis ganz am Ende der Sock Madness aus jedem Team nur noch ein Stricker oder eine Strickerin übrig bleibt. Und diese eine Strickerin oder dieser eine Stricker aus dem Team strickt dann im Finale gegen alle anderen Gewinner aus allen anderen Teams. Die Finalrunde ist dahingehend ein bisschen besonders, dass es abgestimmt wird, um wie viel Uhr das losgeht, um möglichst allen die gleichen Chancen zu geben. Also, denn wenn ich als Einzige im Team bin und um den Gewinn stricke, ist es halt für mich blöd, wenn das morgens um vier anfängt. Wenn ich das dann aber nicht weiß, dass es morgens um vier anfängt und ich erst morgens um acht gucke, bin ich vier Stunden zurück und wenn ich dann als Einzige im Team noch um die Wette stricke, dann die vier Stunden, die andere schon voraus haben, hole ich nie wieder auf. Und deswegen ist das im Finale ein bisschen anders und wer dann gewinnt, darf sich den Gewinner der Stock Madness 2020 oder der Stock Madness 16 nennen. Und für alle, die meinen, dass das nichts für sie ist oder dass sie zu langsam sind, im vorletzten Jahr hat jemand gewonnen, die auch aus einem sehr langsamen Team kam, die aber dann einfach am Ende so unter Adrenalin stand, dass sie die Socken innerhalb kürzester Zeit runtergenadelt hat und damit gewonnen hat. Und das ist das Schöne an diesem System mit den einzelnen Teams. Viele, gerade in den schnellen Teams, kritisieren das immer, weil die natürlich von Anfang an auf Vollpower stricken müssen, damit sie mit ihren schnellen Teams mithalten können. Aber ich finde den Vorteil bei den langsamen Strickern, den sollte man echt nicht unterschätzen und auch da kannst du mega weit kommen. Von dessen wegen, du musst halt wirklich nicht nur schnell, 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 sondern auch sorgfältig, ordentlich und richtig stricken. So, und wenn ich dich jetzt mit diesem ganzen Gesabbel, ein bisschen mit der Sock Madness angesteckt habe, wunderbar, ich freue mich, wenn wir uns bei Revelry lesen. Wenn du sagst, das ist nichts für dich, aber du hörst da gerne was drüber, dann bleib mal hier im Wollinspirationen-Podcast am Ball, denn ich werde dir bestimmt noch das eine oder andere von der Sock Madness erzählen, weil ich ja auch wieder mitstricke. Ich wollte ja eigentlich erst nicht, aber jetzt, wo diese ganzen Sachen wieder aufploppen, bin ich ja schon wieder Feuer und Flamme und meinetwegen könnte es auch morgen schon losgehen. Also ich hätte da nichts gegen. Ich hätte jetzt echt Bock auf Socken stricken und deswegen gehe ich jetzt auch anstricken und ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag ich habe gerade das Gefühl, dass ich echt wahnsinnig viel Info rausgehauen habe. Ach ja, genau. Es gibt einen Blogartikel auf dem Wollinspirationen-Blog. Der heißt eine kleine Anleitung zur Sock Madness. Den werde ich noch entsprechend überarbeiten und anpassen und auch entsprechend richtig die Links setzen für dieses Jahr. Das ist dann also das, wo du in schriftlicher Form nochmal nachlesen kannst, was ich dir jetzt alles erzählt habe. Und durch die Verlinkungen kannst du dich dann auch einfach mal durch die einzelnen Bereiche durchklicken und gucken, wo es lang geht. Ich freue mich auf die Sock Madness. Ich freue mich über alle, die mitstricken. Ich freue mich, wenn jemand dazu kommt und sagt, ich bin das erste Mal dabei. Ich bin hier wegen des wollinspirationen Podcast. Aber letzten Endes freue ich mich am meisten immer darüber, wenn ich mit euch zusammen was stricken kann. Einen schönen Sonntag euch allen da draußen. Bis dahin, alles Liebe, wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss! Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner ko page oder einen Einkauf im lana felia wollshop Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank!